0: Christina, was bedeutet es für dich, Kinder
1: zu haben? Also Kinder zu haben bedeutet für mich vor allem, dass wir mehr Personen in unserem Haus sind, die so ganz eng sind miteinander. Also dass nicht nur ich und mein Partner sind, sondern dass wir jetzt mittlerweile fünf sind und alle haben Bindung, Beziehungen miteinander und das wird so ein Geflecht und Netz und es kann manchmal sehr, sehr schön und sehr eng und sehr vertraut sein und manchmal auch wahnsinnig anstrengend.
2: Das sagt Christina Weber, Journalistin und Host des Podcasts Eltern ohne Filter. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 64. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen
0: Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode wollen wir einer wichtigen Frage nachgehen. Ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt zu schaffen? Braucht es nicht eigentlich
2: eine Revolution? Darauf hat uns Christina
0: Weber gestoßen. Hallo Christina. Hi. Ich stelle dich jetzt mal ganz kurz vor. Christina Weber lebt zu fünf zu Hause, hat also drei Kinder. Du bist Jahrgang 1981 und du bist auf Bayern 2 im Bayerischen Rundfunk für den sehr erfolgreichen Podcast Eltern ohne Filter verantwortlich. Eltern ohne Filter gibt es übrigens auch auf Instagram. Das verlinken wir alles in den Shownotes. Also Christina, viel wird in feministischen Kreisen über Elternschaft natürlich diskutiert, über Mutter sein und so weiter. Und da kommt auch immer wieder das Thema Kapitalismus und wie der Kapitalismus davon profitiert, dass Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, einfach unglaublich gut auszubeuten sind, dass das zusammengehört. Was sind denn da deine Erfahrungen? Bei Eltern ohne Filter kriegen
1: wir total oft Briefe, dass wir so eine bestimmte Klientel auch abbilden und dass sich manchmal Leute wünschen, wir würden mehr über die Menschen ähm, berichten, die auch an der Kasse im Supermarkt arbeiten und so. Tatsächlich merken wir, dass es für uns total schwer ist, die überhaupt zu erreichen, weil die haben diese Restfreizeit gar nicht mehr, wo die sich überlegen, was mache ich eigentlich mit meiner Freizeit, wo bilde ich mich vielleicht noch mal ein bisschen fort. Das ist ja auch so, wenn ich mir so ein Produkt anhöre, da geht es ja auch ein bisschen darum, meinen Horizont zu erweitern und so. Da ist vielleicht gar keine Energie mehr da und ich habe ganz oft das Gefühl so, dass wir die eine Diskussion führen, so ab da, wo die Leute ein gewisses Privilegien-Set mitbringen, wie wir jetzt auch. Also ich empfinde mich da als sehr privilegiert so. Dann kann ich sagen, ich bin kompromissloser, weil ich weiß, ich würde vielleicht woanders auch einen Job finden. Oder ich ne, möchte mich auch ein Stück weit noch selbst verwirklichen in meinem Job. Und dann gibt es auf der anderen Seite den großen Anteil der Menschen, die, die echt, gerade jetzt im Moment auch mit der Preissteigerung und so, massiv Angst haben, ihren Job zu verlieren oder sich auch einfach sehr, sehr viel krass viel gefallen lassen müssen. Also auch in der Corona-Krise habe ich das so gemerkt, im Umfeld, in der Klasse von meinen Kindern oder so, da waren wirklich Kinder, die waren den ganzen Tag allein, weil die Mamas mussten zur Arbeit kommen. Da gab es irgendwie gar keine Diskussion. Und also ich bin da echt traurig, dass wir das nicht schaffen, das in dem Maß abzubilden und glaube auch, dass wir da schon als Journalistinnen noch irgendwie neue Wege finden müssen, mit den Leuten zu kommunizieren, dass die auch mehr erzählen können. Aber ich glaube, der Kapitalismus trifft sozusagen diese Gruppe noch mal ungleich härter und unfairer als Eltern, weil da noch viel mehr Angst im System ist und, und Mieten etc. etc. Das wissen wir ja alle, was das alles kostet und so. Und hm. da gucke ich oft auch drauf. Also, ja, also,
0: also ich scheue mich, das Wort Intersektionalität in diesem Zusammenhang <lacht> zu nennen, aber wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie auch das genau Richtige. Ja. Du bist, wenn du eh schon ähm, nicht das größte Einkommen hast, bist du eh schon gefährdet, ausgebeutet zu werden, einfach weil du es dir nicht leisten kannst, zu sagen, ja, ich schmeiße jetzt hin oder ich mache keine unbezahlten Überstunden mehr oder dieses Projekt übernehme ich jetzt einfach nicht mehr. Und wenn du dann aber halt obendrauf noch pflegebedürftige Angehörige hast, um jetzt nicht gleich schon wieder die mhm. Elternkarte zu ziehen, da hast du ja dann irgendwie total verschissen. Und Jetzt, weil du vorhin, Christina, die die Pandemie auch erwähnt hast, also wie bitter, dass ähm, Berufe dann als systemrelevant bezeichnet mhm. worden sind, aber dass sie weder die Anerkennung über Entgelt gekriegt haben, noch die Anerkennung über, ja, aber dann dürfen wir diese Menschen bitte nicht so ausbeuten, wie wir das tun. Sie müssen jetzt aber halt, wenn wir im nicen Homeoffice herumsitzen, uns die Waren bringen oder was auch immer was machen. Und das ist schon
1: sehr bitter. Die Diskussion wird jetzt gerade im Moment, finde ich, auch noch so krass weitergeführt, wenn es jetzt darum geht, dass LehrerInnen dann bitte mehr Stunden arbeiten sollen Die Lösung für das Lehrerinnenmangelproblem ist jetzt, dass weniger Teilzeit gearbeitet werden soll und da frage ich mich. Genau, mach doch alle Vollgas Vollzeit, richtig. Genau, das ist ja sowieso das, wohin die Pfeile irgendwie so zeigen seit, seit langer Zeit. So mehr Frauen sollen Vollzeit arbeiten, aber selbst wenn du das längste Kinderbetreuungsset in der Kita buchst, mit neun Stunden glaube ich aktuell in München oder möglicherweise sind es auch zehn, das kann ich jetzt nicht genau sagen, und du hast vielleicht noch einen Anfahrtsweg in die Arbeit und du hast eine gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause. Ja, dann siehst du, das geht sich alles nicht auf. Geschweige denn, wenn du Schichtdienst arbeitest, wo es halt einfach überhaupt keine Abdeckung gibt für die Randzeiten in der Kinderbetreuung. Und dann gibt es bestimmte Kommunen, die jetzt die Zeiten generell einschränken wollen in Deutschland, wie Tübingen, wie Bonn oder so, die dann eh nur noch bis 14 Uhr Kita machen, also wie soll das funktionieren?
0: Und wenn du aber auch noch das Bedürfnis hast, nicht nur dein Kind vielleicht mal bei Tageslicht zu sehen, ich finde, das ist ein total berechtigtes ja. Bedürfnis, weil die Zeit, in der du dein Kind nämlich bei Tageslicht sehen möchtest und das Kind dich auch sehen möchte, die ist sehr kurz verglichen in der Zeit, wie lange ich erwerbstätig sein muss bis meine Rente dann irgendwann mal kommt. Ich würde da ja noch einen Landaspekt
2: mit reinbringen. Wir nennen uns ja Stadt-Land-Krise. Äh, da habe ich neulich mitbekommen, dass eine von den Erzieherinnen sehr gerne wieder anfangen würde, bisschen zu arbeiten. Also hier nehmen die meisten Mütter ja etwas länger äh, Elternzeit. Aber die hätte tatsächlich Lust. Aber halt eben nur in ganz kurzer Teilzeit und das macht dann die Kommune wiederum nicht mit, weil sie sagen, das lohnt sich nicht. Weil ich mir denke, ja, aber wenn die wenn die einfach einen Vormittag kommt, wäre das für das ganze Team ja auch schon eine super Entlastung. Es wird gejammert, dass, dass die Erzieherinnen nicht da sind oder die, die Pflegekräfte. Aber warum unterstützt man dann nicht so einen ganz kleinen Einstieg ins Berufsleben wieder? Weil für ein Kindergartenteam wäre das einfach super. Warum ist das ein System, was irgendwie so streng
1: nach Regeln und Zahlen gerechnet wird? Ich glaube, es hat schon was mit der Förderung zu tun und Fördergelder, klar, das ist alles wichtig und man will auch irgendwie keine öffentlichen Mittel verschwenden, aber de facto ist das ganze System ja sowieso subventioniert. Also verstehe ich nicht, warum man da nicht zum Beispiel sagen kann, zugunsten des Betreuungsschlüssels, von dem wir alle wissen, dass der total wichtig ist, dass es den Kindern gut geht, mhm. kann man zum Beispiel auch solche Modelle mal ausprobieren. Das, da ist einfach zu mhm. wenig Flexibilität ja. in dem ganzen System, glaube ich. Aber zu dem, was du gesagt hast, Barbara, würde ich gerne noch was sagen mit dem, die Kinder im Hellen sehen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war das am Anfang ein innerlich ganz seltsames Gefühl, dieses einjährige Kind so viele Stunden am Tag abzugeben. Mhm. Ich habe mich total gefreut, es abzugeben, wirklich. Also ich bin so jemand, der nach einem Jahr auch gut Pause brauchen kann. Aber ich fand es dann komisch, dass es dann jetzt unbedingt sofort acht Stunden sein müssen. Mhm. Aber eine andere Möglichkeit für den Einstieg hätte es für mich in dem damaligen beruflichen Umfeld gar nicht gegeben und wir haben so mit Bringen und Abholen beide sieben, acht Stunden arbeiten können. Aber trotzdem hätte ich zum Beispiel lieber das Kind um zwei geholt mhm. und dann vielleicht abends nochmal gearbeitet oder so. Aber solche Modelle waren weder mit der Kita machbar, weil die brauchten das Fördergeld für den ganzen Platz, noch mit meinem damaligen beruflichen Umfeld machbar. Und da finde ich schon, dass man auch ein bisschen wieder anfangen darf, auch als Feministin auf sein Bauchgefühl zu hören, dass einem vielleicht sagt so, es ist ganz schön, diese Zeit am Nachmittag auch mit den Kindern zu verbringen. Total. Natürlich muss man es irgendwie trennen können von Absolut. den Glaubenssätzen und den Dingen, die einmal als Mutter schlechtes Gewissen dann auch eingeredet werden. Ne? Aber ja.
0: Wir hatten ja vorhin jetzt auch schon geredet, dass wir das Privileg haben, dass wir das kommunizieren können. Also ob wir das jetzt in so einem Podcast machen oder unter uns machen oder wo auch immer wir es machen in unserer journalistischen Arbeit. Es gibt ja eine Menge Leute, die das noch nicht mal kommunizieren können, weil sie entweder gar nicht auf die Idee kommen, dass es einen anderen Weg gibt oder weil sie gar keine Zeit oder Kraft mehr dafür haben. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass diese Diskussion öffentlich geführt wird. Ich erinnere mich da in Berlin, die Tissi Bruns, inzwischen ja verstorbene, ganz wichtige Stimme im feministischen Journalismus mal getroffen zu haben. Und die hat gemeint, in ihrer Generation, so Baby-Muma-Generation, da war das halt totales No-Go, als erwerbstätige Frau zu erklären, dass wir auch ein Kind haben und dass dieses Kind einen Platz in meinem Leben kriegt. Und sie wünscht mir und meiner Generation, ich bin ja jetzt noch mal zehn Jahre älter als ihr, total, dass wir das mhm. kommunizieren. Das ist eben nicht wir verheimlichen, dass wir Kinder haben. Das ist ja ganz lange Zeit im Feminismus auch so gewesen. Sag bloß keinem, du bist äh, Mutter, weil... Dann hast du ja auch verschissen bei allem. Anders formuliert, du bist Mutter und man merkt es auch.
2: Ja, man, man darf ja, also Frau darf ja gerne Mutter sein, aber sie soll ja trotzdem so weiter performen wie bisher. Es soll ja nicht sich nicht irgendwie bemerkbar machen. Durch andere Bedürfnisse hm, oder. Verändertes Aussehen. Vielleicht auch eine andere Sicht auf die Welt oder so. Das ist aber wieder so dieses Denken von äh, der öffentlichen Sphäre wo wir alle so freie BürgerInnen sind und der Privatsphäre, die einfach funktionieren soll, um diese öffentliche Sphäre zu unterstützen. Aber dass dieses Private, das wissen wir ja auch seit den 70ern spätestens, dass das ja auch hochpolitisch ist und durchzogen von Machtstrukturen oder sagen wir mal auch Bedürfnisstrukturen. Ich wollte es gerade sagen, Also es das, das bleibt so viel wenig
1: Tageszeit übrig im Moment, um überhaupt die Bedürfnisse innerhalb von so einer Familie zu befriedigen und das ist ja auch so, dass ganz viel Erwartung auf den Frauen lastet, dass sie das auch noch leisten, dass die Hausaufgaben gut gemacht sind, dass die Kinder irgendwie immer ordentlich bekleidet sind. Also all diese ganze Care-Arbeit, die ja auch noch da sein soll, die wird ja in so drei, vier Stunden am Abend so reingequetscht und es wird so wahnsinnig komprimiert und stressig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es total schwer, neben meinen Kindern einfach mal zu sein, also zu sitzen im Moment präsent zu sein, vielleicht auch mal zu beobachten, gerade auch mit dem Älteren merke ich, der braucht so eine gewisse Zeit, bis er dann überhaupt ins Reden kommt, bis der überhaupt mal mit mir Kontakt aufnimmt, weil der erlebt seine Mutter eigentlich hauptsächlich in so einem oh, jetzt noch das erledigen und jetzt noch das erledigen und so, da will der gar nicht mehr so sich dazwischen schummeln, nicht, dass er irgendeine Aufgabe aufgedrückt kriegt, also mir fehlen so Leerlaufzeiten. mir fehlen nicht gar nicht so sehr die Zeiten, um alles irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, diese Manager-Geschichte, die lernt man mit den Jahren, die stresst einen immer noch massiv, aber ne, man hat so seine Ordnung. Aber einfach zu existieren, mal ohne Zweck
0: im Umfeld ja. meiner Kinder fände ich großartig. Also das ist ja eine Herausforderung auch in meinem eigenen Self-Care Selfcare-Kosmos, aber natürlich vor allem auch mit Kindern. Weil man die ganze Zeit auch nie im Hier und Jetzt ist. Du fragst dann, ja, wie war es in der Schule? Hast du das gemacht? Hast du daran gedacht, dass morgen das ist? Und nächste Woche ist das? Und am Wochenende ist das? Und jetzt müssen wir dann vor dem Abendessen noch das machen? Also man arbeitet sich ja eigentlich immer nur und ab. Ja, und vor allem, die, die Kids merken ja total,
2: welchen Tonfall du gerade drauf hast. Ob du den, wir müssen alle funktionieren und du auch. Tonfall drauf hast oder ob du wirklich dich mal auf, also meiner ist jetzt fünf, der große, wenn ich mich in seine Welt hineinbegebe, dann hat das überhaupt nichts mit funktionieren zu tun, sondern dann müssen wir über äh, Welten unter der Erde und Vulkanausbrüche und das Weltall reden und das kannst du aber nicht mal so eben schnell machen. Mit dem ersten Kind habe ich
1: tatsächlich noch so ein bisschen auch diese kindliche Langsamkeit genießen können. Also, dass man auf dem Wegrand dann stehen bleibt, wie in den Artgerechtbüchern empfohlen und dann irgendwie den Käfer anguckt, der über die Straße krabbelt, weil ich das manchmal auch als Entschleunigungszeit für mich ganz gut annehmen konnte. So, jetzt ist mein Erwerbstag vorbei, der Haushalt war noch nicht so angewachsen wie jetzt mit drei Kindern, dass man wusste, man hat da so mega Stress. Und jetzt merke ich, es ist wahnsinnig schwer, sich auf einen Zweijährigen nochmal einzulassen, der eben eine Langsamkeit hat. Auf der anderen Seite habe ich jetzt festgestellt, dass ich mit meinen größeren Kindern, wenn die mich mitziehen, also wenn die dann sagen, so lass uns fangen spielen, da manchmal Ja zu sagen und zu sagen, okay, und jetzt mache ich nichts Sinnvolles, sondern ich renne jetzt eine Viertelstunde im Hof rum, mich total entschleunigt ja und ich dann auch mal aus dieser, eben wie du sagst, verwertbaren Zeit rauskomme oder dass alles so moralisch aufgeladen ist, dass Zeit immer so nützlich sein muss. Das nervt mich extrem mhm. im Moment. Aber es ist fast unmöglich, in die 24 hm. Stunden was anderes reinzupressen als Care und Erwerb, weil das schon so schwierig naja. ist.
2: Aber wo müsste man dann ansetzen? Also müssen wir alle lernen Gut, wir, wir könnten es vielleicht sogar mit noch weniger Geld auskommen. Andere Leute drehen wirklich jeden Euro um. Die mhm. können nicht mit noch weniger auskommen und dafür eine halbe Stunde länger mit den Kids im Hof rumtollen. Also ich frage mich, wo sollen wir ansetzen? Wir drei haben ja jetzt sogar noch relativ ähnliche Familien oder Lebensmodelle. Wir haben alle einen Partner, zwei bzw. drei Kinder. Arbeit, die uns Spaß macht. Ich wohne jetzt auch noch in einem Häuschen mit einigermaßen genug Platz und manchmal frage ich mich, wie bin ich denn in diese Situation gekommen und lebe ich jetzt wirklich so, weil das meiner innersten Überzeugung entspricht oder sind halt einfach auch die Gegebenheiten so, so zu wohnen, in einer Zweierbeziehung die Kinder aufzuziehen, also vielleicht hätte ich auch manchmal gerne... Die große Sippschaft drumherum. Ich glaube, ich habe zwei äh, Gedanken, um die Frage zu
1: beantworten. Der eine ist ganz klein und der andere ist ganz groß. Der eine ganz kleine bezieht sich echt auf das, was du gerade gesagt hast. Also Lebensumfeld, Nachbarschaft. Ich lebe ja in der Genossenschaft. Und seit wir in der Genossenschaft wohnen, habe ich kein Playdate für irgendein Kind mehr ausgemacht. Ich muss mich auch um diese Zeit zwischen 17 und äh, Abendessenzeit oder 16 und Abendessenzeit nicht mehr kümmern. Meine Kinder haben so viele Freunde außenrum und das Umfeld, Verkehrsberuhigung, mhm. keine Autos, keine Gefahr, kein Dreck. Kein, nur so, dass man wirklich das Kind auch rauslassen kann. Das ist gerade im urbanen Umfeld ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit und meines Wissens nach auch am Land nicht, wo vor allem der Autoverkehr echt super gefährlich ist. Und dann noch weite Wege. Das heißt, die finden nicht so easy zu ihren Freunden ohne Guidance, wenn die irgendwie noch klein sind. Also bei uns funktioniert dieser Gedanke, ein Pulk Kinder rennt herum, besucht sich gegenseitig in den Wohnungen und es ist mega entlastend. Ich hätte kein drittes Kind, hätte ich diese Wohnsituation nicht, weil da ist überhaupt mhm. erst die, die Luft und der Gedanke entstanden. Nachbarschaftscafés, Orte, wo Menschen zusammenkommen können, ohne Geld ausgeben zu müssen. Das ist wahnsinnig wichtig, gerade in den Städten auch, mhm. dass man einfach mal irgendwo sitzen kann und sein Wasser selber mitbringen kann und nicht ausgeschlossen wird. So. Und dann sich zu vernetzen, da entsteht eben so ein bisschen freie Zeit das ist mir ganz wichtig. Also wenn dann halt die Nachbarn wirklich dein Kind mit betreuen, dann kannst du mal mit deinem Partner einen Mittagsspaziergang machen. Das machen wir ab und zu. Dass wir halt fragen können, mhm. ist es okay, können die bei euch bleiben? Wir gehen jetzt eine Runde. Das ist totaler Luxus. Und der andere Gedanke ist für mich einfach ganz groß, weil es ist ja nicht so, dass wir kein Geld verdienen in unserem wirtschaftlichen System in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern. Also es ist ja Geld im System da. Das Geld wird halt nur im Moment woanders abgeschöpft. Nämlich bei den Aktiengewinnen etc., gibt genug Zahlen im, im Wirtschaftsjournalismus, die sagen, Unternehmen investieren zu wenig wieder in ihr eigenes Unternehmen etc. Es gibt ja auch Länder, die probieren vier Tage, Wochen und so weiter aus. Also ich glaube, es sind Riesenspielräume im System, um weniger Zeit erwerbszuarbeiten. Man müsste es nur sozusagen von staatlicher Seite auch ja nicht verordnen, aber na ja, vielleicht doch verordnen. Also man müsste halt sagen, jetzt Wirtschaft, denkt mal bitte nach, wie ihr den Leuten mehr Lebenszeit verschaffen könnt, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Wir hatten ja ganz am Anfang über eine Revolution gesprochen. Ich fände die Revolution von Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, gut, dass man eine Revolution macht. Und Wachstum, schön und gut. Aber in welche Richtung wollen wir denn jetzt eigentlich als Gesellschaft wachsen? Dass das einfach mal neu beantwortet und neu diskutiert wird. Denn wir wissen alle genau, worauf wir demografisch hinsteuern. Und also das ist ja längst alles klar. Und deswegen ist es erstaunlich, dass wir, also wir drei und wir stellvertretend für andere mit pflegebedürftigen Angehörigen uns immer noch genau diesen ganzen Wahnsinn halt antun. Ich
1: hoffe da auch ein bisschen auf die Generation, die jetzt da oft ja so ein bisschen belächelt wird als Freizeitaffin und so, also Generation Z oder auch schon ja, nach Millennials, mhm. die glaube ich erstens viel besser raus haben, ich will mich nicht so aufarbeiten wie meine Eltern, die ständig das Negativbeispiel vor Augen haben, so meine Eltern sind jetzt echt total platt, und die das nicht wollen und die vor allem aber ja auch total klar sehen, dass das nicht der Weg sein kann für unsere Wirtschaft, weil Klimakrise etc. Also noch mhm. immer mehr Wachstum ist halt nicht die Lösung. Das sehen die auch viel klarer, denke ich. Es wird sie auch viel härter betreffen. Ich finde es total witzig, die setzen sich ja auch mit dem Kinderkriegen und dem Kinderwunsch extrem viel mehr auseinander, als ich das jemals getan habe, bevor ich Kinder bekommen habe. Das ifp journalistenseminar hat zum Beispiel einen ganzen Podcast gemacht, eine Reihe, die heißt unter anderen Umständen, wo die Protagonisten, die sind beide so Mitte 20, sich damit auseinandersetzen, ob sie sich überhaupt vorstellen können, Kinder zu kriegen in
2: ja.
1: eben diesem Umfeld und in dieser Situation. Und ich denke, dass die ganz andere ja, Maßstäbe nochmal anlegen an dieses also wenn Familie, dann will ich das auch leben.
2: Wir lassen ja, uns oder ein bisschen
1: abspeisen manchmal auch, habe ich das Gefühl.
2: Ja, oder das, was worüber wir jetzt mhm. reden, was wir glauben, was wir halt hinkriegen müssen, vielleicht ist das ja gar nicht das Erstrebenswerte. Ähm, ich ich kann es jetzt nicht mehr ganz korrekt zitieren, aber ich habe von einer Studie gehört, dass es quasi einen, ich weiß nicht, ob es als Krankheit definiert wurde, aber einen neuen Angstzustand unter jungen Mädchen gibt, so zwischen 11, 13, 14, dieser Übergang zum Junge-Frau-Werden, dass sie so ganz massive Zukunftsängste haben. Und das drückt sich dann jetzt nicht zum Beispiel in Anorexie oder sowas aus, sondern das drückt sich in so einer Verweigerungshaltung aus. Und eine These von PsychologInnen dazu ist, dass das halt die Töchter sind von den Frauen, die sozusagen so high performer versuchen, alles hinzukriegen. Und dass die Töchter vielleicht dieses Mutterbild nicht so komplett ablehnen, wie jetzt in den 70er-Jahren möglicherweise unsere Mütter ihre, die, die Großmutterrolle oder die, die Rolle von unseren Großmüttern. Aber dass sie auch nicht sagen, das soll meine Zukunft sein, dieses sich aufreiben zwischen allem. Und da denke ich mir, ja, das kann ich voll verstehen. Und sie haben auch recht. Weil wir, wir versuchen es ja hinzukriegen, aber ich finde es auch nicht so erstrebenswert. oder ich, ich könnte es auch nicht an die jüngere Generation als was verkaufen, dass ich sage, und das müsst ihr machen, <lacht> und halt also, seid ihr vielleicht mal zwischendrin glücklich. Die Erschöpfung
1: von den jungen Frauen geht ja auch schon vorher los, wenn man das Franziska-Schutzbach-Buch, die Erschöpfung der Frau liest, da geht es ja dann auch um so dieses ganze Thema Body, was schon ganz junge Frauen so hart betrifft, wo man sich vielleicht sogar, wenn man dann seine zwei, drei Kinder hat, äh, schon ein bisschen emanzipiert hat von und sagt, okay, da kann ich vielleicht zwei, drei Sachen loslassen und muss nicht mehr performen. Aber gerade so, so diese rund um 18 bis 25 jährigen Frauen haben ja einen immensen Druck, einfach perfekt auszusehen, auch durch Social Media und so. Also ich finde, das ist schon erschöpfend als Vorstellung, so aufzuwachsen mit diesen perfekten Bildern ständig vor Augen. Und dann kommt das Ganze andere noch on top. Und da, ja, also ich bin auch zweite Generation Feministin. Meine Mutter hat auch gearbeitet und da war das alles total wichtig. Ich habe das Gefühl, so richtig viel mehr Ahnung, wie es denn gehen kann, habe ich auch nicht. Ich habe vielleicht mir mehr Unterstützung hm. gesucht. Ich habe einen Partner, der mehr im Boot ist. Da hat sich vielleicht ein bisschen was
0: getan, mhm.
1: aber trotzdem muss alles klappen und dieses alles ist brutal.
0: Ich glaube, ein wichtiger Rat, den wir doch noch mitgeben können an allen, die sich jetzt fragen, was mache ich jetzt <lacht> oder wie mache ich das, jetzt gehe ich jetzt auf die Straße oder so, ist ist tatsächlich, wir müssen kommunizieren. Also es nicht mit sich selbst ausmachen und schlucken und alle machen es so, also muss ich es ausmachen, sondern wirklich kommunizieren. Da bist du, Christina, ja wirklich auch vorne dran, weil... Du nicht nur mit uns redest, sondern eben auch, auch in dem Eltern-ohne-Filter-Podcast oder auch zum Beispiel auf deiner privaten Insta-Seite. Da hast du das letzte Posting gemacht. Das hat mich total bewegt. Magst du kurz vorlesen? Ja,
1: kann ich gerne vorlesen. Äh, genau, ich bin nicht mehr die junge Mama mit Baby auf der Hüfte, die gerade erst so richtig ins Leben startet. Ähm, dabei sitzt da sogar noch eins, also ein Kleinkind, mein Zweijähriger, nur ich fühle mich innen ganz anders an. Die letzten Jahre sind so vorbeigerast, immer weiter, schnell, mehr, rauf. Jetzt aber stellt sich so eine Art Tableaugefühl gefühl ein, also ich habe mir so vorgestellt, ich stehe auf so einem berg zwischen Gipfel und ich kann jetzt nach vorne blicken, aber auch zurück und ich sehe auch wieder, was ganz da hinten war, also in meiner Kindheit, aber es ist so klein, dass ich nicht mehr so rennen muss, um davon wegzukommen. Ich kann es mir aus der Distanz ansehen und eher so interessiert da drauf schauen und was ganz vorne liegt, das ist noch ein bisschen im Nebel, aber ich glaube, es ist so eine Morgennebel in den Bergen, den die Sonne dann zerreißen kann. Ich könnte mir vorstellen, Mittelalt ist genau meine Zeit, vielleicht sogar ist die Zeit da hinten, also da vorne in der Zukunft meine Zeit und vielleicht werde ich alt sein, lieben. Ich glaube, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, habe ich geschrieben. Mal schauen.
0: Sehr schön. Danke, dass du es vorgelesen hast. Mich berührt es auch jetzt, wenn du es vorliest, total ähm, Mittelalt <lacht> und dieses irgendwie auch zu sich selbst zu finden und... Ähm, ich habe ja jetzt beschlossen, dass ich jetzt in der zweiten Hälfte meines Lebens bin. Ich bin jetzt im letzten okay. Dezember dann 50 geworden und finde das ganz Wahnsinn. Und ich mag diese okay. mittelalte Zeit. Ich finde, es ist eine schöne Zeit, weil das eben dieses das Rennen ein anderes geworden ist. Ähm also vielleicht ist es auch so ein bisschen altklug schon mit 40, jetzt 41.
1: Aber was ich gerne halt sagen würde den jungen Frauen, ist, es ist halt mega viel Zeit. Man denkt wenn man 30 ist, man hat überhaupt keine Zeit. Man muss jetzt in fünf Jahren irgendwie alles schaffen und den Job und alles, also diese Rush-Hour des Lebens. Und das, das Haus. Haus. bauen, umziehen, mhm. äh, keine Ahnung. Am besten auch noch irgendwie den teuren Designerstuhl anschaffen, der den alle haben und so. Und es ist so ein Quatsch, weil das Leben bleibt so ein so, ein Exper so eine Experimentierphase. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte jetzt noch nie so den Gedanken, ich bin jetzt mit irgendwas fertig. Nee, das kenne ich auch nicht. <lacht>
2: Da würde ich gerne eine Anekdote erzählen. Ja. Ähm, das war, glaube ich, der 60. Geburtstag von meiner Mutter. Sie hat ein paar Freundinnen eingeladen und wir haben irgendwie was getrunken. Äh, meine Schwester war auch noch mit dabei und ein bisschen getanzt und es war echt eine lustige Runde. Und dann meine ich irgendwann so zu denen, ach, irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich beneide euch, weil ihr seid jetzt einfach bei euch angekommen. Ihr wisst einfach, wer ihr seid. Und alle: uah, ha, 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 ha. Das glaubst du. Es hört nie auf. Und dachte mir, ja. ach ja, wirklich? Wie jetzt? Interessant. Also, es ist immer, immer noch Veränderung drin. Ja, ich, ich empfinde es schon so, dass ich
1: ein bisschen mehr bei mir angekommen bin und wie gesagt, mich entscheiden kann, was ich weglassen kann ähm, und mich da besser orientieren kann in diesem ganzen Anforderungskatalog an Frauen der gestellt wird. Aber mir hilft natürlich meine Arbeit extrem, weil, wie du sagst, Barbara, ich setze mich ständig eigentlich damit auseinander, wie Menschen Eltern sind, wie Menschen Menschen sind, wie Menschen Paar sind, wie die ihre Aufgaben verhandeln. Ich kann mit tollen Leuten darüber reden und deren Gedanken irgendwie integrieren. Wenn man ein ganz intimes Beispiel nehmen würde, das Thema, wie viele Haare Frauen wo haben dürfen, was ja immer wieder feministisch diskutiert wird. Das habe ich für mich einfach entschieden und abgeschlossen. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mhm. da jetzt nicht mehr drüber nach, ja. ob ich mir jetzt die Achseln rasieren muss oder nicht oder was ich rasiere. Und das ist so ein ganz intimes, aber sehr... Prägnantes Beispiel dafür, weil das hat mich mit 25 ziemlich massiv beschäftigt, was
0: da von mir erwartet wird. Total. Aber die großen Sachen, ich glaube, da sind wir immer in Bewegung. Aber eigentlich finde ich das auch was ganz Gutes. Also ich bin ja schon so ein rühriger Typ. Ja? Ich will ja eigentlich auch immer gern was machen und irgendwie so Faulenzen entspricht mir eigentlich gar nicht. Ich habe dann immer lieber mhm. Lust, was mir zu überlegen oder was zu unternehmen oder dann doch noch schnell irgendwas zu machen, ja. Und das finde ich aber auch schön, dass was in Bewegung ist und ich, alles jetzt schon zu wissen oder mit allem abgeschlossen zu sein oder auf alles eine Antwort zu haben, finde ich in einem unbefriedigten Zustand. Ich finde es toll, dass es ganz viel gibt, was ich nicht weiß oder wo ich noch keine Antwort habe. Ich finde es aber nur bis zu dem Punkt toll, an dem es erträglich ist und wenn es dann erschöpft oder Angst macht oder strukturell beschissen ist, mhm. also ihr wisst schon, was ich meine, dann ist es nicht mehr toll. Apropos Veränderung,
2: das ist für mich der Post der, der Woche, den hat auch Eltern ohne Filter auf Instagram vermeldet. Da wird zitiert, dass die Königin des Aufräumens, Marie Kondo, die ja auch eine eigene Serie dazu hatte, diverse Bücher veröffentlicht hat, dass die wohl in einem Interview gesagt haben muss, nach dem dritten Kind schaffe sie es jetzt auch nicht mehr so perfekt aufzuräumen. Und ich habe es auch gleich meinem Mann gesagt und... Dieses Lächeln in seinem Gesicht, weil wir uns, äh, wir haben uns ein paar Folgen angeguckt und waren schwer beeindruckt, weil wir auch gerne so eine Ordnung hätten. Dieses Lächeln in seinem Gesicht und bei uns beiden so ein, so ein, das war sehr schön. Das, das, das tut so gut, dass selbst Marie Kondo irgendwie auch ein bisschen aufgibt.
1: Und wir hatten als ersten Gedanken auch in unserem Team darüber gesprochen, dass man so eine Schadenfreude empfindet, so ein bisschen, dass man denkt, haha, die auch. Und der zweite Gedanke war dann aber, wie cool, dass sie sagt. Wie ja. cool, dass sie jetzt nicht drüber hinweggeht und weiter ihre Produkte verkauft, die sie ja damit einfach, die, ne, das damit hat die ihr, ihr Vermögen gemacht und so, sondern dass sie jetzt eben uns nicht was vorspielt, sondern dass sie das jetzt auch öffentlich sagt. Und ich glaube, da hat sich auch echt viel verändert. Also wie ihr sagt, dass man eben die Kinder nicht mehr so komplett im Hintergrund haben muss oder die mit einer Nanny wegorganisieren muss. Das doch auch der Struggle ein öffentliches Thema ist. Jetzt müssen wir noch zu dem Punkt kommen, dass die Leute dann trotzdem, wenn sie mit ihren Kindern irgendwo hingehen, nicht von den Kindern erwarten, dass die sich jetzt bitte aber so verhalten, wie Kinder in der Öffentlichkeit sich ordentlich betragen sollen. Weil das merke ich auch bei mir selber, hm. dieser Erfolg, ne? Erziehungserfolg, dass die Kinder dann bitte auch ordentlich und sauber und so weiter sind, das ist mir schon auch immer noch wichtig. Also das loszulassen... Und zu sagen, ich bin auch eine gute Mutter, wenn meine Kinder sich daneben benehmen, das fällt mir noch schwer. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, wer jetzt noch viel mehr Bock auf Gespräche mit Christina Weber hat, du moderierst ja die Lesung mit Theresa Bücker am 9. März in der Seidelvilla in München. Du kennst sie auch schon, hast mit ihr für Eltern ohne Filter gesprochen, auch über das Buch Alle-Zeit, Unterstrich das Theresa Bücker zu einem Bestseller gemacht hat. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du uns mitgeben kannst aus diesem Buch oder aus dem Gespräch mit Theresa Bücker? Ich habe ein Wort von Theresa
1: gelernt, Zeitkonfetti. Das liebe ich sehr, das benutze ich seitdem total oft. Wahrscheinlich gehe ich allen auf die Nerven, weil ich so Nase äh, immer von den Zeitkonfetti rede. Dass sie gesagt hat, dass wir dazu neigen, jedem kleinsten Zeiteinheit noch eine Bedeutung geben zu wollen, gerade als arbeitende Eltern. Dass wir dann sagen, wenn ich jetzt mal Zeit habe, dann muss ich aber unbedingt jetzt dies, das, dies machen. Wellness-Wochenende oder äh, zur Fußpflege oder noch schnell. Ne? Oder unbedingt aber ein Buch lesen, weil dann habe ich meine Zeit sinnvoll verbracht. Und da versuche ich mich gerade eben von zu lösen, wie ich vorher gesagt habe, dann auch mal eine Viertelstunde fangen zu spielen und nicht zu sagen, oh jetzt müssen wir aber gemeinsam irgendwie auf die Hausaufgaben gucken oder so. Also diese Zeitkonfetti ohne Sinn, ohne moralische Aufladung. Yay. Die fand ich super und ich freue mich total, mit ihr nochmal zu quatschen, weil wir haben zwei Stunden geredet und natürlich waren es nur viel weniger im Podcast und wir haben viel zu besprechen.
0: Vielen Dank, Christina, dass du bei uns warst. Danke. Wenn ihr unseren Verein und den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne. Wir nehmen euer Geld, wir nehmen eure Zeit, wir nehmen eure Ideen und eure Kommentare. Wie das geht, findet ihr alles auf der Website frauenstudien-muenchen.de. Und post gerne an podcast
2: frauenstudien
0: muenchende Oder über Instagram oder ihr schreibt uns einen Brief. Das war's, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.